0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez. Arracha al deón, pescar un ejemplar de merluza cuesta algo menos de dos euros si es merluza de arrastre. El precio final, tras pasar por cinco fases e intermediarios, se multiplica prácticamente por 5. Hemos seguido esta mañana el recorrido que hace el pescado desde el mar hasta la cazuela. ¿Dónde se incrementa el precio? y por qué Natalia Díaz. A rachaldeón sí, hay mucha orquilla y el precio cambia cada día, pero la masa asequible la de arrastre se la han comprado en puerto alarmadora a 2 € el kilo y se ha vendido a 10 en la pescadería. Pasa por cinco manos donde hemos constatado que en cada paso su precio se incrementa 1 €, pero se contienen al máximo los sobrecostes sobre todo del hielo, el combustible y el embalaje. El mayor salto lo hemos constatado se produce en su venta en subasta donde el precio lo fijan los subastadores ...y los mayoristas muy presionados... ...sobre todo por las grandes cadenas de supermercados. Este es el ejemplo, uno de los ejemplos... ...sobre cómo han ascendido los costes... ...en la alimentación en los últimos meses... ...unos costes que están castigando en general... ...a todo el sector primario... ...porque desde que empezó el alza de los precios... ...Euskadi ha visto cómo se reducía el censo de vacas un 8%. Los baserritarras se están deshaciendo de ellas... ...porque no pueden pagar el coste. Hemos perdido en torno al 8% de las de las, de las las vacas de leche en Euskadi desde el principio de año, que es una cantidad muy relevante. De hecho, ahora vamos a empezar a ver en el Estado problemas de abastecimiento de leche. Hay poca leche en el mercado. Los precios de la leche en estos momentos están totalmente alterados, es porque realmente no hay leche. El empleo vuelve a crecer en Euskadi tras el pinchazo de agosto. En septiembre ha bajado el paro y ha subido con fuerza la afiliación a la Seguridad Social. Somos una de las cinco comunidades donde baja el desempleo, Rodrigo Manero. Sí, Euskadi es la segunda comunidad donde más ha bajado el paro tras La Rioja y por delante de Canarias, Valencia y Madrid. En el resto del estado, de hecho, hay 18.000 parados más que en agosto por el fin de la campaña turística. Aunque la afiliación a la Seguridad Social resiste en todo el país, aquí tenemos 2.000 parados menos y se nota más la recuperación de las actividades ligadas al nuevo curso como comedores escolares o industria. Euskadi ha ganado casi 7.000 afiliados La mitad de los perdidos en agosto y récord para un mes de septiembre. Lo que no debería ser noticia lo es. Los socios que forman el gobierno de coalición se ponen de acuerdo para pactar los presupuestos. Unidas Podemos acepta aumentar el gasto en defensa. El PSOE aprueba el impuesto a las rentas altas. Creo que es algo que vamos a tener que vigilar. El PSOE ya ha llevado aumentos unilaterales en el presupuesto de defensa en estos meses, lo tienen claro. y este gobierno, que es un primer gobierno de coalición con una situación parlamentaria de cierta fragmentación, vaya a presentar y entre en tiempo y forma con el proceso presupuestario en su alto año, último año de legislatura, yo creo que es, eso es lo que hay que poner en valor, me parece verdaderamente meritorio. La justicia vuelve a fallarle a Maguette. El Tribunal Supremo rebaja la condena a su asesino al entender que no está acreditado que causara a sus hijas de 2 y cuatro años lesiones psíquicas. Las niñas estaban en el domicilio durante el asesinato y las abandonó dejándolas solas con el cadáver. Natalia Serrano Hecha por tierra el veredicto del jurado, la sentencia de la Audiencia de Vizcaya y la del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Todos condenaron al marido de Maguet por asesinato, maltrato habitual, abandono de las niñas y por causarles esas lesiones psíquicas. Pero el Supremo tiene dudas si las lesiones son porque presenciaron el asesinato o porque permanecieron siete horas con el cuerpo sin vida. Sin incorporar perspectiva alguna de género, dice la abogada de la familia de Maguet, la sentencia trata unas lesiones psíquicas tras el asesinato por violencia de género de una madre, como si fueran de otro tipo. Relevo al frente de Macunde, Izaskun Landaida cesa como directora del Instituto de la Mujer y le sustituye la responsable guipuzcoana de Igualdad Miren el Garresta, José Luis Fonseca. Sí, oficializado ya ese cambio en el gobierno vasco, el de Izaskun Landaida, hasta ahora director de Macunde, como dices, le sustituirá Miren el Garresta eh, tras aprobar la ley de Igualdad. Y el pacto de país para la igualdad, decía la consejera Artola Zaval, era necesario el cambio para afrontar nuevos retos. Landaida ya se ha despedido en redes sociales, agradece la oportunidad apasionante que le han dado, da la bienvenida a Su sustituta. Europa va a conseguir uno de los hitos más costosos y que más resistencias generan las empresas tecnológicas, aunque todavía tardará. El Parlamento Europeo obligará a que en el año 2024 exista un cargador universal para dispositivos móviles, para teléfonos, para tablets, cámaras, auriculares, todos con un solo cargador. Nos queda un año y medio hasta entonces de cajones llenos de ovillos de cable. Por lo menos siete. Están los típicos que no les tiras... Ahora estoy pensando que el mío va mal, voy a ir al trabajo y tengo otro, o sea, y no lo voy a poder cargar. Tres cargadores, sí, tres, cada uno para una cosa. Si fuese uno para todo, fenomenal. 5 Bueno, somos cuatro personas, nos hace falta un cargador a cada uno casi. Va, igual vos cargadores va el Kogus y lugar a 100, a Tengas el dispositivo que tengas, pues no tienes que estar debatiendo si es de un tipo de dispositivo u otro. Pues cargadores ahora mismo hay cuatro... Donostia es el epicentro cultural de la jornada con dos importantes eventos esta misma tarde. Por un lado en Tabacalera tendrá lugar la ceremonia de entrega de los premios Gure Artea y este año en el Museo Santelmo se va a celebrar el 120 aniversario. 120 años que se cumplen precisamente mañana. La cercanía a la sociedad es una de las características del museo como recuerda su directora Susana Soto es decir, intentar trasladar a toda la comunidad qué papel puede jugar sandelmo intentar transmitir que este museo es un museo que es de todas las personas y que de alguna forma constituimos esta comunidad, ¿no? Y de alguna forma intentar sumar nuevos participantes, nuevas socias, nuevos socios mañana. Será día de puertas abiertas en el Museo Santelmo. Y vamos también con lo más destacado del deporte, con Álvaro Fernández Cadierno. Arrachaldeón, Álvaro. Hola, Arrachaldeón. A la espera de lo que nos cuente Unay Simón. Habla ahora mismo en Lezama. Hoy tenemos dos citas europeas de interés. En la EHF de balonmano Costa de Pidasua Irún en Noruega, con tres goles de ventaja en la ida para los nuestros. Y en la República Checa, Baloncesto, nimburg Bilbao Basket, comienza la Champions para los hombres de negro. Hemos amanecido hoy con nieblas y temperaturas frescas, pero ahora nos ha quedado Un día típicamente veraniego en todo el país, una situación que por la tarde se mantendrá con temperaturas que en la costa pueden llegar a los 23 grados e incluso a los 30 en el interior. Ahora mismo 21 grados y subiendo en Bilbao y en Donostia, 20 en Pamplona, 16 en Gasteiz, 19 grados en Bayona. En las carreteras un aviso por parte del Departamento de Seguridad porque un camión de grandes dimensiones está parado en el interior del túnel de la supersur a su paso por Bilbao en dirección a Donostia. Los operarios de mantenimiento de la vía están señalizando debidamente esta incidencia que por ahora no causa retenciones. Túnel de la Supersur a su paso por Bilbao en sentido Donostia, un camión de grandes dimensiones parado en el interior. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta están en la dirección técnica a Itziver Bilbao en la coordinación. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.